1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas para que puedan hacer sus consultas. Les recordamos que la página web, también a través del chat, pueden escribirnos sus preguntas y aquellos amigos que nos siguen también a través de las redes Sociales como en Facebook. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM, darnos like y compartirnos también con sus contactos. Nuestros números telefónicos para hacer sus consultas son el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, amigos, en esta edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud. Queremos en esta hora que ustedes puedan participar haciendo sus consultas y desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Gracias a todos aquellos que diariamente nos siguen y esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad para compartir con nosotros en este, esta edición especial donde usted puede hacer su consulta y se convierte en el protagonista de nuestro programa. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días estamos aquí. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy contento de estar aquí con nuestros amigos en Clínica Abierta en este espacio de tiempo que sabemos es una buena reunión de la salud y deseamos que ustedes puedan estar nuevamente acompañándonos porque es usted el protagonista. Saludamos a Lorraine y al equipo de trabajo.
1: Así es. Y estamos listos para escuchar en esta hora el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud
2: mental. Este es el pensamiento saludable saludable en clínica abierta en esta época de apresuramiento cuanto menos excitante sea el alimento mejor los condimentos son perjudiciales de por sí la mostaza la pimienta las especias los encurtidos y otras cosas por el estilo irritan el estómago ...y enardecen y contaminan la sangre. La inflamación del estómago del borracho... ...se representa muchas veces gráficamente... ...para ilustrar el efecto de las bebidas alcohólicas. El consumo de condimentos irritantes... ...produce una inflamación parecida. El organismo siente una necesidad insaciable... ...de algo más estimulante. El uso de los condimentos... Las personas a veces no tienen un conocimiento pleno de cómo esto puede afectar en realidad su organismo. Tenemos que considerar que ellos tienen un efecto que resulta bastante irritante para cualquier mucosa gástrica. Y si estamos conscientes de ello, tenemos entonces la bendición de tener entonces un estómago muy saludable. Si usted tiene esa oportunidad, no permita que los alimentos irritantes le afecten. Sáquelos de su menú. Esto le ayudará para conserve una buena salud digestiva.
1: Agradecemos al doctor por haber compartido con nosotros el pensamiento saludable, así que estamos listos para comenzar entonces con las consultas de nuestros amigos y tenemos ya la primera llamada que la hace Rafael desde la República Dominicana. Adelante Rafael, bienvenido.
0: Correcto, gracias y bendiciones a ese equipo. Oye, qué buen programa, qué buen programa a nivel, a nivel mundial. Eh, doctor, eh, mi esposa sufre de diabetes tipo 2, de la presión y tiene piedra en la vesícula, eh, es decir, cuando come huevo y cosa de grasa le da un dolor terrible, ella no quiere operarse, doctor, por favor, ¿qué debe de comer? Porque me está perdiendo mucha masa muscular, por favor, bendiciones.
2: Muchas gracias, mire, hay que hacer una distinción. Una cosa es que ella pierda, digamos, grasa de la que está depositada subcutáneamente y también en la zona visceral y en la zona del panículo adiposo abdominal. Otra cosa es que pierda masa muscular, la masa muscular en sí. Esa, pues, hay mediciones exclusivamente para esto. Si ella se abstiene solamente de aquello que le estimula el dolor al consumir, que en este caso serían las grasas. No debe perder masa muscular porque la, la masa muscular en sí depende más de las proteínas. Y esas proteínas, básicamente, usted comiendo productos que le provean proteína, estamos hablando de las legumbres. Estas son las habichuelas, los frijoles, blancos, negros, pintos, rojos, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, menestra Esos son los productos primarios para proveer eh, aminoácidos para la conservación de la masa muscular. Esos no deben despertar ningún dolor en la zona de la vesícula porque la vesícula no se va a contraer a menos que hayan ácidos grasos o productos de origen animal. Al consumir, por ejemplo, digamos, el, la leche, el queso, los huevos, al consumir aguacate, son productos que van a estimular la contracción de la vesícula y, por supuesto, le va a dar dolor. En algunas ocasiones no es solamente que haya un problema que sea por presencia de cálculos. Puede ser que también tenga la pared de la vesícula muy inflamada y esa colecistitis unida a la colelitiasis puede provocar bastante molestia y dolor de tal forma que si lo que ella ha notado y es lo que usualmente ocurre la grasa, ya sea de origen vegetal o de origen animal, si le estimula el dolor, no la utilice. Pero eso necesariamente no tiene que facilitar la pérdida de masa muscular. El ejercicio, el consumo de las proteínas que se encuentra además de las legumbres en los cereales integrales, le ayudan a conservarla. Si el asunto sigue molestando, entonces, es muy probable que eventualmente ella tenga que hacerse la colesistectomía, la extracción de su vesícula.
1: Tenemos entonces a Joana, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Joana. Sí, bueno,
3: yo estoy llamando para hacerle una pregunta al doctor, porque desde muy pequeña yo tuve muchos problemas digestivos. Eh, ya yo he tratado de mejorar mucho esos problemas digestivos pero aún así mi tránsito intestinal es muy malo y no obstante a esto yo me deprimo con mucha facilidad y manejo mucha ansiedad a ver cómo el doctor me puede orientar ya que yo si no quiero estar siendo todo el tiempo dependiente de fármacos para dormir por ejemplo
2: Muchas gracias el tener la conciencia de que usted está buscando ese beneficio. Eso es algo muy loable y para esto usted tiene que utilizar algunos métodos que le pueden ser de mucha ayuda, algunas herramientas. Por ejemplo, el hecho de que usted vaya, digamos, a un psicólogo cristiano y éste le ayude a... En cómo usted manejar esas situaciones que para usted resultan muy difíciles, a veces intolerantes. Y desde ese ángulo podemos decir que el tener una cita para usted poder orientarse y poder adquirir esas herramientas adicionales, esto puede ser de mucha ayuda. También tener paz en el corazón cuando nuestra mente tiene la satisfacción de que estamos en paz con Dios y en paz con los semejantes, esto también ayuda mucho. Hay algunos productos que pueden facilitar ese proceso de que usted pueda estar mucho más tranquila, de que no esté tan ansiosa. Por ejemplo, el que nosotros tengamos una buena oportunidad de tener descanso nocturno adecuado. Acostarse temprano, 8 y 30 de la noche, por lo menos hasta las 4, 4 y 35 de la mañana. Usted notará una gran diferencia en cómo su sistema nervioso se comporta. Añádale a esto el beneficio de ejercitarse al sol cada día. El ejercicio al sol facilita que usted pueda desarrollar una válvula de escape para las tensiones que constantemente se añaden a su sistema nervioso y facilitan las contracturas musculares, manifestando también una, un trastorno en la motilidad, en el movimiento de sus intestinos. Vea cuán importante es nosotros tener paz mental Tener herramientas para enfrentar las situaciones cuando súbitamente nos sacan de balance emocional. Y el tener, a su vez, oportunidad de evitar el café. El café desbalancea nuestra capacidad mental, emocional. Lo hace también el chocolate. El consumo de productos que son altamente irritantes, como estábamos hablando en la introducción del programa de hoy. El uso de la canela, el chile, el ají picante, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. Esos productos van a tener un efecto directamente en el sistema nervioso, alterándolo y propiciando una mayor ansiedad.
1: Bien, nuestra siguiente llamada la recibimos de Luz. Ella se comunica desde quebradillas. Adelante, Luz.
3: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Es que estoy teniendo estoy, estoy, teniendo un problema con mi vista y he usado varias gotas y, y no me han resultado porque tengo como el ojo seco y está lagrimando todo el tiempo.
2: Muchas gracias. Le recomiendo que vaya a su oftalmólogo con el objetivo de que él le pueda recomendar algunas gotas hay diferentes tipos. Hay algunas que son dependientes del de agua, son hidrosolubles, y hay otras que son liposolubles, que tienen una mayor cantidad de omegas. Y esto ayuda para que se conserve más tiempo esa delgada película lagrimal sobre la superficie de su ojo para evitar esa molestia de resequedad. Vaya al médico, al oftalmólogo para que él le indique ese tipo de gotas y usted pueda tener un alivio notable.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
0: La alimentación ha sido objeto de debate teológico durante siglos. Unos comen de todo, otros no comen cerdo o marisco, otros son vegetarianos. ¿Por qué? Romanos 14 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y es cierto, hay cosas más importantes. Sin embargo, el primer mandamiento en Génesis 2 tiene que ver con comida. La caída del hombre en Génesis 3 tuvo que ver con comida. La prueba de fidelidad en Daniel 1 tuvo que ver con comida. La primera tentación de Jesús tuvo que ver con comida. El concilio de Hechos 15 tuvo que ver con comida. Hmm, parece haber un vínculo entre tu fe y lo que comes. La mayoría del mundo cristiano no considera vigentes los principios bíblicos de alimentación. Pero, ¿y si estas indicaciones no fuesen unas reglas anticuadas? ¿Y si fuesen una propuesta de Dios para tu vida hoy? Vas a descubrir en dos minutos la verdad sobre la alimentación. ¿Estás preparado? Comencemos. En Génesis 1, la alimentación original era vegetariana. Plantas y frutos que dan semilla. Nadie debía matar para vivir. Tras el pecado hubo cambios y después del diluvio se introdujo la carne con restricciones. Levítico 11 y Deuteronomio 14 mencionan los animales que Dios permitió comer. Se han dado muchas explicaciones a estas listas, pero parece haber relación con la vida, porque ningún animal puro come carne. Quizá estas normas no sean solo por salud, pero la fomentan. Algunos estudios revelan que la carne de animales puros es más saludable. Míralo en Google. La diferencia entre puros e impuros no es para el pueblo judío. Aparece antes del diluvio ya en Génesis 7. Es universal. Estas normas se mantuvieron todo el Antiguo Testamento. Jesús las respetó e incluso años después de su muerte, Pedro dijo no haber comido jamás algo impuro. Pero, ¿no hay textos en la Biblia que anulan esta distinción? No. En el Nuevo Testamento hay dos términos para la impureza. Acazartos, traducido como inmundo, implica una impureza inherente, no se puede eliminar, y se aplica a estos animales. Koinos traducido por común, es una impureza transitoria y ceremonial en la tradición judía. En Marcos 7, Jesús hace limpios todos los... alimentos. No habla de animales inmundos. Jesús anula la contaminación ritual de la tradición. Los judíos creían contaminarse por el trato con los gentiles, por eso en la visión de Hechos 10 aparecen animales puros e impuros juntos. Pedro se escandaliza con la orden porque creía que los animales puros estaban contaminados ritualmente. La lección es muy reveladora. Lo que Dios limpió, no lo llames tú, común. La visión tiene que ver con prejuicios, no con comida. Curioso, ¿verdad? En Hechos 15 se dan normas para los no judíos que llevan implícita la vigencia de animales puros e impuros. En Romanos 14 Pablo dice que nada es común en sí mismo, no dice nada de inmundo. En 1 Corintios 8 y 10 habla de carne ofrecida a ídolos, que no existen. Era un asunto de conciencia, no de animales inmundos. 1 Timoteo 4 se refiere a alimentos aptos para el consumo en la Biblia, no a carnes impuras. La base bíblica de todo es un llamado a la santidad. La propuesta es que la selección de lo que comes sea en sí un acto de adoración. Cuanto más cerca del ideal de Génesis, mejor. Tu cuerpo es un regalo de Dios. Se describe en 1 de Corintios 6 como su templo, porque Él quiere vivir en ti. Por eso, tu salud es importante. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de carnes y aumentar el de frutas, verduras y hortalizas. Quien te diseñó dijo lo mismo hace tiempo. Matar para comer es un símbolo del pecado de nuestro planeta y además no es necesario. Los pueblos más sanos y longevos de la Tierra respetan básicamente estas directrices. El principio en 1 Corintios 10 es, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. ¿Quieres honrar a Dios con la elección de tu comida? Prueba su plan original y disfruta la diferencia. Y como siempre, recuerda la mayoría puede estar equivocada.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con la siguiente llamada. En esta ocasión la hace una anónima desde el pueblo de Mayagüez. Adelante, anónima. Este, buenos días. Buen día. Este,
3: quiero hablar sobre las piernas mías y, la, y, la, ¿cómo y que se me rompen los capilares con facilidad a ver qué el doctor me puede dar. Y las venas me duelen.
2: Muchas gracias. Mire, esta situación... Sería bastante útil, digamos, hacer una buena caminata diariamente. Sacar tiempo para que usted eh, pueda tener una caminata, digamos, después del desayuno, caminar un ratito otra vez después del almuerzo y en la tarde hágalo nuevamente. Esto va a ayudar para que usted tenga un retorno venoso que pueda ser apropiado y evitar el que se pueda desarrollar mayor dolor, molestia, hinchazón en las piernas. Puede usar también plantas como el Butcher's Broom. Butcher's Broom en español se le llama rusco, pero usted comercialmente lo va a conseguir por ese nombre en inglés, Butcher's Broom. Es muy adecuado para que usted sienta alivio en las piernas, el único detalle es que no hace desaparecer los capilares y tampoco hace desaparecer las venas varicosas.
1: La siguiente llamada en este momento la recibimos de Nelly. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Nelly.
3: Gracias, buen día. Este Bendiciones. Yo quería preguntarle. Yo tengo mal capazo y tomo eh, anticoagulante pero a mí me da rimia y cuando el doctor lo que me, me, me indica para la rimia es amiodarona y eso me da me sube el tch y me, 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 me daño a la vista también yo quería saber si hay algo que prevenga la rimia o si ejercicio no sé qué a ver que ver que el doctor me puede ayudar
2: es que hay diferentes motivos por los cuales una persona puede desarrollar arritmias. Hay personas que les ocurren las arritmias por el consumo de chocolate. Comer chocolate causa arritmias cardíacas. Hay otras personas que tienen una pobre ingesta de magnesio. La insuficiente ingesta de magnesio, como la encontramos en las almendras, las nueces, las avellanas, la nuez de Brasil, Esas, esos productos que nos proveen magnesio ayudan para que el corazón pueda estar disparando eléctricamente de una manera que sea adecuada. Hay otras ocasiones cuando se desarrollan arritmias posteriores a sufrir un infarto cardíaco. Es muy común que eso suceda. También si hay otras lesiones que se hayan desarrollado, especialmente en la zona del marcapasos del mismo corazón, en ese nódulo senoauricular, ahí también esto puede ser otro motivo. Hay medicamentos que causan también arritmias. Entonces, dependiendo de la causa, puede ser el ajuste que se pueda hacer porque no todas las arritmias se tratan iguales. De esta forma, primero, indague con su cardiólogo cuál es la razón de sus arritmias.
1: Tenemos a Héctor de la República Dominicana. Adelante, Héctor.
4: Sí, gracias. Buenos días. Buen día. Por favor, necesito una orientación del doctor, si es posible.
1: Adelante con la pregunta, Héctor.
4: Sí, es con relación a mi esposa. A ella no le dio coronavirus pero en los últimos virus le dio una fiebre bastante fuerte y fue a, a contactar a los médicos porque sintió unas palpitaciones en la parte del corazón y tengo un, un resultado aquí aparte que le dijeron que había perdido la, la tiroides, eh, entonces de, de, la, la conclusión fue palpitaciones, debilidad, alteración en la memoria, constipación crónica en estudio complementario de, de evidencia de aneurisma del septum interauricular y forma oval permeable de alto riesgo embólico remitido para cierre con dispositivo de cierre. Es conclusión, por favor.
2: Muchas gracias. Mire, son condiciones, hay por lo menos dos condiciones separadas. Entiendo que la mayor parte del cuadro se debe al trastorno tiroideo, que hay que atenderlo. Eso es importante que a ella se le dé atención en esa situación. Eh, y, por otro lado, el aneurisma. Son dos condiciones totalmente separadas y deben atenderse las dos cuanto antes. Así que cuanto antes usted eh, vaya a alguna cita con algún cardiólogo y por otro lado, que él esté consciente, el cardiólogo, de la situación tiroidea de su esposa. De esta manera se le puede ayudar.
1: Bien, tenemos entonces a Evelyn. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Evelyn.
3: Voy a tratar de ser más breve porque mis problemas son viejos y largos. Eh, yo tengo gastritis crónica y aguda desde como el 2006-2007. Me hice mi primer estudio, colonoscopía en ese entonces, estaba muy inflamado, que el aparatito no, había parte que no pasaba y fue sin anestesia. Después, según transcurren los años, me he hecho cada dos años, en una tuve, esa vez tuvo un pólipo, y la segunda tuvo un pólipo y lo estirparon. Eh, frecuentemente, ah, aparte de que mi, me dijeron que tengo herniatal, eh, que refluje esa cosa, aunque yo no lo sentía. Yo trato de, de cuidarme, eh, dejé los, los ácidos, como jugo y esa cosa, el café me costó mucho. El hecho es que en conclusión de la, de, de la los últimos cuatro años para acá, me salió un divertículo en el lado izquierdo, colon descendente, y cuando me hice la última, que fue en mayo del 21, tenía otro divertículo en el ascendente, también en una tomografía me salió un, un pólipo en la vesícula, que es el doctor me dijo que después, cuando crezca, ya eso hace un año. Entonces, últimamente, es, eh, los doctores como que no te dicen bien qué comer y qué dejar. El hecho que un, uno me dijo, mira, no coma eh, maíz y cosas así. Yo entendí, si no puedo comer maíz por la cáscara, no debo comer cáscara de guandú, ajonjo libre, etc. etcétera el hecho de que fui de una doctora naturista pero yo no he mejorado, ahora me duelen con frecuencia y he estado con tratamiento con medicamentos tanto llevando dieta me duelen con frecuencia esos, eh, los pólipos que se sienten a veces porque están en la ubicación de los ovarios que ya yo no tengo y últimamente me está doliendo el estómago eh, que antes no me dolía entonces ya yo tengo el temor de que con esta situación de que lo lógico es que eh, quiero cuidarme para evitar lo peor que pueda suceder así que ¿qué usted me aconseja doctor todo lo que usted pueda aconsejar
2: Muchas gracias, bueno, de todas las condiciones podemos ayudarla con la gastritis crónica que entiendo que es lo que más le está afectando en este momento Sí, esta situación ha estado desarrollándose entiendo que usted ya a estas alturas debe tener una alimentación diferente mire, usted no debe estar usando café por ningún motivo tampoco chocolate tampoco el uso de alcohol tabaco ají picante, chile canela, nuez moscada pimienta cubitos de sabor a pollo sabor a res, sopitas de esas que se reconstituyen con agua esas, ese tipo de sopas que vienen ya deshidratadas tampoco el uso de la mostaza la pimienta las frituras y los productos azucarados. Estas sustancias van a facilitar que usted siga padeciendo su problema de gastritis y ya usted lo tiene crónico. Usted va a requerir también el poder utilizar diariamente una tableta sublingual de vitamina B12. Esto le va a ayudar mucho para que usted mejore. También debe preparar el jugo de papa. Licúe. En dos tazas de agua, una papa cruda, dos tazas de agua, una papa cruda, pelada. Una vez ya licue y cuele, ingiera media taza de agua de papa, 30 minutos antes del desayuno, la misma dosis 30 minutos antes del almuerzo, media taza 30 minutos antes de la cena, y, por supuesto, media taza al acostarse. Esto lo va a practicar por unos dos o tres meses, tomándose también en la noche antes de acostarse esa vitamina B12 sublingual. Esto va a ir haciendo cambios. También reconozca que solamente debe hacer tres comidas al día en horarios regulares. No puede estar merendando, comiendo entre comidas, debe ingerir una buena cantidad de agua y procure después del desayuno y después de la cena salir a caminar durante una hora.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos en este momento de Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen.
3: Sí, bueno. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, mi
1: pregunta es para el doctor... Carmen, casi no le escuchamos, si ¿sí puede hablar un poco más fuerte. buenas mi pregunta es para el doctor. Yo no yo, to, yo no estoy produciendo
3: dopamina y tengo muchos problemas con el sueño. Estoy tomando gobal de 3 miligramos para el sueño. Y ahora mismo estoy teniendo problemas con el cuerpo, o sea, no tengo mucha movilidad.
1: Carmen, ¿puede volver a repetir? Porque... Lo último no lo escuchamos, está hablando muy bajito, si puede hablar más fuerte.
3: Sí, yo estoy tomando gobal de 3 miligramos y mi cuerpo ahora mismo no tiene mucha movilidad, me da muchos dolores en los huesos y en, en las articulaciones y, y mi cuerpo no está produciendo dopamina.
2: Muy bien. Mire, el, el hecho de que usted necesite este tipo de medicamentos para que usted pueda tener una dosis adecuada de dopamina, eso es muy importante. Ocasionalmente, algunas personas tienen problemas especialmente con zonas núcleos del cerebro en la parte baja, como la sustancia negra y el cuerpo estriado donde no se produce suficiente dopamina, ya que esas áreas se encargan del de movimiento fino, el movimiento adecuado, especialmente de nuestros músculos eh, estriados, en las extremidades y la coordinación de los mismos. Al no haber esa suficiente cantidad de ese químico neurotransmisor, entonces la persona tiene problemas. Por eso entiendo que usted amerita el consumo de ese tipo de productos porque ap aparentemente su cuerpo ya no lo está produciendo de una manera que sea significativa. Tómelo, permita que ese producto usted lo pueda combinar con alguna tableta de complejo B100. El complejo B100 tiene todas las vitaminas del grupo B. Tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, folatos, cianocobalamina. Y he podido observar que las personas mejoran mientras utilizan este suplemento, mientras utilizan también su producto que le provea la dopamina.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y regresamos con más de sus preguntas.
4: Las personas que dejan huella no son las más acreditadas. Lo son las que se preocupan por los demás.
2: Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
5: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de EERP VIVA, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control mediconal por problemas monetarios o por creer que el Seguro Médico se estima que cada tres de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información,
1: visita aarp.org oblicua viva.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y comenzamos entonces a contestar nuevamente las consultas. En esta ocasión tenemos de, el chat de nuestra página, Rosa Sosa y perdón, Rubén, este, y también Rosa Sosa de Facebook nos están preguntando ¿Qué estilo de vida debe llevar una persona con artritis reumatoidea? Es decir, su alimentación, ejercicios, su cuido. Es cierto que no puede comer frutas porque el azúcar de las frutas le hace mal y eh, menciona abundantes bendiciones para ustedes.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, no, no es cierto que comer frutas le haga mal lo que sí le va a facilitar la inflamación es el azúcar que usted coma, esa que viene en jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, esa sí le va a hacer daño. Porque cuando usted utiliza el azúcar concentrada, tal como viene, digamos, la sacarosa, ahí usted tiene entonces la oportunidad de facilitar que se vaya entonces desarrollando un proceso inflamatorio que va a ser sumamente preocupante y le va a molestar. Pero por otro lado, si la persona también utiliza productos que facilitan aún más la inflamación, piense por ejemplo, digamos, en ácidos grasos del tipo araquidónico. Ese ácido graso que abunda especialmente en los productos de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Ese producto facilita el que se puedan desarrollar procesos inflamatorios directamente. Esto entonces le conviene a usted pensar en que por ahora no va a estar usando azúcares ni estos productos animales porque queremos mejorar de la inflamación de la rigidez, del calor, del dolor que le produce la misma condición de artritis reumatoidea. Entonces tenga bien evitar esos productos y, por otro lado, aumente ahora una dieta rica en frutas de todo tipo, eh, ensaladas de todo tipo. Puede utilizar las hortalizas. Los diferentes tipos de legumbres, los cereales integrales oleaginosas, las oleaginosas se las recomiendo porque los omega-3 ayudan muchísimo para que se pueda reducir el proceso inflamatorio. Y este tipo de beneficios usted lo puede obtener. También hay algunos productos como eh, la curcumina, que se encuentra en esa raíz que se llama cúrcuma. Y resulta que la curcumina es muy buena para ayudar en estos procesos. En el caso de la artritis, también les recomiendo el uso de algunas plantas que son bastante recomendables, como por ejemplo la ortiga. Ayuda bastante para que usted tenga mejoría. Y mientras mayor sea la cantidad de ensaladas que usted consuma, tenemos entonces el beneficio de tener una mayor cantidad de antioxidantes, y estos antioxidantes van a ayudar para que haya una menor inflamación y por lo menos no empeore usted desarrollando deformidad, más dolor, más limitación en el rango de movimiento.
1: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace Mercedes Arguet Argueta. Ella dice, ¿qué puede hacer una persona renal para que vuelva a orinar porque ya orina solo gotitas y lo acumula. Ella nos está escribiendo desde El Salvador.
2: Bueno, aquí todo depende de cuál sea el grado de daño que se haya producido en sus riñones. Si esta persona eh, ha desarrollado, digamos, ya una insuficiencia renal, fallo renal dependiendo de en qué etapa se encuentra. Entonces vamos a tener esta situación que va a seguir afligiendo, pero hay que detectar si es esa insuficiencia renal pura o si es que hay algún problema inmunológico a nivel de sus unidades filtrantes renales hay que determinar si ya son complicaciones propias, digamos, de ser diabético o diabética, de ser hipertenso, saber cómo se encuentra la microalbúmina urinaria, su creatinina, eh, la cantidad de amoníaco. Todos esos parámetros son muy importantes. Si ya el médico le ha diagnosticado que usted tiene esa insuficiencia, mientras tanto... Es necesario que usted vaya a un médico internista o vaya a un urólogo, más bien sería un nefrólogo, para poder tener con precisión un diagnóstico de qué está ocurriendo en realidad con su caso.
1: Alba Iris de la República Dominicana quiere que le diga si es verdad que puede tomar magnesio en tabletas. Le dijeron que es bueno para las personas que tienen espuelón calcaño en los dos pies y cómo tomarlo.
2: Bueno, hay personas que lo utilizan eh, porque hay cierto beneficio. No puedo decir que el usar el magnesio le va a quitar el espolón, pero algunas personas han notado que tiene cierto beneficio. Este tipo de producto, como no es, digamos, igualmente efectivo para todas las personas, no le puedo decir que... La cantidad, porque no sé qué otras condiciones usted tiene que pudieran interactuar con el magnesio. Hay algunas personas que tienen otros trastornos, por ejemplo, en su sistema digestivo a nivel intestinal. Hay otras personas que tienen trastornos que les puede beneficiar, ¿verdad? El uso del magnesio si tienen trastornos adicionales con el sueño. Hay otros que si tienen contracturas musculares. O sea que hay que determinar qué otras situaciones pudieran estar desarrollándose que pudieran beneficiarse con el magnesio y desde ese ángulo entonces eh, dosificarlo. Mientras usted indaga, sencillamente mire el frasco en la parte de atrás, ahí tiene un uso sugerente de tal manera que usted puede usarlo por algún tiempo de acuerdo a la sugerencia que tiene el mismo producto o según se la recete su médico de cabecera que pueda acordar de acuerdo a su situación darle una dosis más alta o más baja.
1: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace Amparo García. Ella dice que quiere preguntar sobre un hijo que tiene de 18 años sufre de demasiados gases y eruptos, no presenta dolor ni diarrea, solo gases y pues dice que ha tomado ya esomeprasol, trimebutina con eh, dice y sigue igual y eh, nos está escribiendo desde Colombia
2: Bueno, lo más sencillo que puede hacer para su caso es exprimir el jugo de medio limón en media taza de agua proceda a ingerirlo una hora después del desayuno, del almuerzo y la cena. Y esto hace una gran diferencia en el problema que usted está planteando.
1: Tenemos entonces a Mabelin Mata de la República Dominicana. Dice que su suegra tiene reflujo gastroesofágico, siente mucho dolor en el área de la garganta. Incluso hay días que ella amanece trabada en algunas mañanas. ¿Qué le puedes recomendar para el dolor y para ese reflujo?
2: Bueno, podemos tratar la primera parte que es el reflujo gastroesofágico. Ese tipo de situación, si ella está sobrepeso, debe bajar peso. Si no baja peso, no va a mejorar del reflujo. Si ella ya tiene diagnosticada su hernia yatal y esta hernia yatal está bastante dilatada, el reflujo va a continuar. Si es que tan solo ella se queda sentada o se acuesta después de finalizar cualquier comida. Este problema va a continuar. Así que ya tenemos varias cosas. Bajar peso, saber si tiene hernia yatal, si está muy eh, dilatada, muy abierta, y evitar sentarse, quedarse sentada o acostarse después de comer. Lo otro entonces sería ayudar para que pueda haber un movimiento adecuado del de contenido gástrico en dirección a la válvula del píloro. La válvula esófago-gástrica se llama cardias. La válvula que va del duodeno hacia el yeyuno se llama píloro. Y esa válvula... Debe Es así, debe abrirse para que el contenido gástrico, una vez esté bien mezclado con las diferentes, eh, digamos, precursoras de enzimas y del ácido clorhídrico, pueda vaciar el estómago de tal manera que no vaya en dirección al esófago, sino en dirección al intestino. Una buena caminata después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, evita el reflujo. También, por ejemplo, evita el comer productos que sean eh, ricos en menta. La menta o hierbabuena ayuda para que esa válvula del cardias, que debiera estar cerradita, se mantenga abierta. Esto le pasa mucho a las personas que utilizan cigarrillos que tienen sabor a menta, las personas que consumen chicle con sabor a menta, bombones con sabor a menta. Es más fácil desarrollar este problema. También eh, es necesario que usted no ingiera muchos productos ricos en grasas, frituras, leche, mantequilla, queso, porque la digestión se retarda, el vaciado gástrico, y es más fácil tener una abundancia de ácido tratando de romper las moléculas de triglicéridos. Y esto va a facilitar que haya un tiempo mayor de reposo del contenido gástrico del quimo ahí en el estómago. Y esto va a facilitar el retorno de ese contenido gástrico dando lugar al reflujo. Por lo tanto, trate de comer una mayor cantidad de frutas, mayor cantidad de cereales integrales, legumbres, ensaladas, hortalizas, tubérculos, menos, menos cantidad de leche, mantequilla, queso, carne y huevo.
1: Tenemos entonces nuestra próxima consulta que la hace Melisa desde los Estados Unidos ella dice que si pierde la uña del pie dado al hongo en ella, la uña se puede regenerar otra vez. ¿Hay algo que ella pueda hacer para mejorar esta condición?
2: Sabe que algunas personas sí pueden tener el beneficio de volver a tener la uña normal, pero si sí la infección ha sido muy crónica y si ha afectado la zona donde crece la uña, esa matriz y la zona de la lúnula donde está ahí ese crecimiento, pudiera entonces salir, pero ya digamos eh, trastornada. En algunas personas sale mucho más gruesa, en otras personas sale más delgadita, más pequeña. Así que eh, según la afección del daño que tenga en la zona de crecimiento, Así va a ser el estado de salud de la uña que vuelva a crecer.
1: Tenemos entonces la próxima consulta. La hace Jason desde Costa Rica. Tiene problemas con las drogas desde hace 11 años. Es bautizado hace cuatro. Dice que fumando marihuana, cristal, cocaína, alcohol y cerveza y cigarrillos. Necesita que le ayude con algunos remedios naturales, por favor.
2: Mire, este tipo de situación amerita primero el que usted se aferre fuertemente a Dios. El Señor le va a bendecir. El Señor va a potenciar su sistema de voluntad para que usted vaya en la dirección correcta y no vuelva atrás. Así dice la Biblia, dejando ciertamente lo que queda atrás y yendo a lo que está por enfrente, vaya en dirección de la salud, en dirección de agradar a Dios, en dirección de cuidar su cuerpo que es templo de su santo espíritu. Y usted quiere ir en esa dirección. El Señor quiere que usted vaya en esa dirección. Por lo tanto, usted amerita aferrarse a las promesas divinas para que usted pueda tener el beneficio de ir en la dirección correcta. Debe usted orar más. Pero también debe evitar el asociarse con aquellas personas y aquellos eventos, aquellos momentos que le pueden propiciar el usted volver atrás a ese estilo de vida del cual usted precisamente quiere salir. Y para esto es necesario, número uno, acostumbre a bañarse con agua fría. Ese es uno de los remedios que usted puede beneficiarse cada vez que usted sienta un deseo incontenible. Arrodíllese y una vez se arrodille y ore pidiéndole al Señor, dése un buen baño con agua fría. Eso le va a ser de mucha ayuda. También puede tener el beneficio de ejercitarse todos los días. El practicar ejercicio que ayude para que la sangre comience a circular más rápido y pueda ser depurada, pueda ser más fácilmente limpiada de aquellos metabolitos que queden todavía, que se han ido acumulando en el tejido graso no solamente del de que tenemos alrededor de algunos órganos, sino también en el sistema nervioso central, que además de agua, tiene una gran cantidad de grasa. Se llaman esfingolípidos. Y este tipo de productos que usted utilizó tienen mucha afinidad por esos tipos de grasas especiales. Son grasas que tienen grupos fosfatos y va a tener esta situación donde cada cierto tiempo, según se vayan reduciendo las cantidades de estos productos que se hayan acumulado en su sistema nervioso central, ellos van a ir saliendo poco a poco. De tal forma que si usted comienza a ingerir una mayor cantidad de agua, con limón sin azúcar. Esto ayuda para que los procesos de depuración en el hígado y en los riñones se aceleren. Al consumir una dieta que sea rica en antioxidantes, usted va a tener un gran beneficio. Consuma especialmente aguacate. Consuma muchas frutas cítricas. Las frutas cítricas le van a beneficiar mucho. Las naranjas, el uso de toronjas, también puede consumir kiwi, puede utilizar acerolas, tamarindos, piña. Son productos que le van a beneficiar y consuma muchas uvas. Las uvas tienen un buen efecto. También no olvide la levadura de cerveza. Ese tipo de producto que puede conseguirlo en tabletas, pulverizado, en hojuelas y líquido le va a ser de mucho beneficio para que usted pueda tener un sistema nervioso más fuerte y que pueda prevalecer esa decisión que usted ha tomado de ir en la dirección de estar totalmente saludable.
1: Bien, ya casi finalizando, doctor, Roberto Luzarraga dice que escribe desde Italia y quiere que le diga si puede, si tiene vértigo, qué puede hacer. Dice que tiene zumbido en los oídos, eh, camina y se marea. Esta enfermedad ya la tiene hace dos años.
2: Algunas personas están utilizando el té de jengibre, el té de jengibre, y otras utilizan el ginkgo biloba. Algunos combinan el té de jengibre y el ginkgo biloba. Primero, esté seguro de que usted eh, no tiene alguna otra afección como anemia, trastornos de la tiroides, trastornos del metabolismo, de la glucosa. Eso es muy importante. Y determinar si no hay algún tipo de estrechez en las arterias que llevan sangre a la zona de su oído interno. Son cosas muy importantes. Igualmente le contestamos, Lorraine, a uno de nuestros amigos, el señor González, que nos preguntó, Preguntó sobre el azúcar invertida. Uh -huh. Este azúcar generalmente se hidroliza, es sacarosa que se hidroliza o sencillamente se utilizan algunos ácidos como ácido cítrico para descomponer, por ejemplo, el azúcar de mesa en sus componentes originales. Y esto es lo que le facilita a los productos, casi siempre productos de repostería, tener esa consistencia más blandita, más fresca porque conserva una mayor cantidad de agua. Desde un punto de vista estricto, no podemos decir que sea sumamente perjudicial porque se hace más bien para mantener cierta calidad en los productos que se consumen.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y les esperamos mañana en otra edición de consultas. Aquellos que no pudieron realizarla, les invitamos a que nos acompañen nuevamente. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: En la Sagrada Escritura nos dice, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.